0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hoy vamos a estar con Ivo Sarjanovic, profesor de commodities, ha trabajado 30 años en Cargill y además es ex alumno de OMA Business School. Además, eh, vamos a contar con Alan Futterman, licenciado en Economía Magíster en Finanzas en la Universidad Torcuato de Itela, en Argentina. Y Boyalan son coautores del libro de próxima publicación, Commodities as an Asset Class. Y hoy van a compartir distintas perspectivas sobre si en este periodo de inflación sería adecuado invertir en commodities, que debemos tener en cuenta para poder tomar decisiones adecuadas.
1: Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá con todos ustedes eh, presentando el libro. Y, bueno, el libro tiene tres capítulos, básicamente. Uno es sobre el impacto que tiene la inflación en los commodities, otro que se llama la paradoja del oro, y el último es un análisis sobre si el bitcoin es o no un medio de cambio. En este webinar nos vamos a enfocar en el primer capítulo, pero si hay alguna pregunta sobre los otros dos, eh, son bienvenidas. Eh, la historia del libro es, en pocas palabras, la siguiente. El año pasado con Alan discutíamos estos temas y yo era un poco escéptico de la teoría esta de que estamos comenzando un nuevo superciclo. Y bueno, nos pusimos a escribir y bueno, llegamos a la conclusión de que los commodities no son siempre un buen hedge contra la inflación. Pueden servir en algunas eh, circunstancias que vamos a analizar ahora. Pero después la guerra, digamos, nos vino a jugar un poco en contra porque los precios volvieron a subir por un motivo que no tiene nada que ver con digamos, la inflación de origen monetario, sino que fue una causa real. Y ahora las cosas se están acomodando en la medida que los bancos centrales empiezan a reaccionar contra la suba de precios. Así que bueno, vamos a empezarles a contar un poco lo que, lo que fuimos viendo. Eh, a, a partir del año 2020 empezamos a ver un montón de bancos, sobre todo bancos de inversión, que empiezan a tirar estas ideas de que los commodities son un hedge ideal contra la inflación en el largo plazo, que si uno quiere estar cubierto contra la depreciación de las distintas monedas hay que comprar commodities porque eso protege, porque es un, una buena alternativa de inversión. También se habla de que es una buena forma de diversificar el portfolio. Eh, es muy interesante ver que la mayoría de estos artículos que se escriben son exactamente iguales que los artículos que se escribieron en los años 2008-2009 cuando tuvimos el superciclo anterior. De hecho, me pasó eh, que mucha gente me mandaba artículos acerca de por qué estábamos en un nuevo superciclo y muchos eran un copy-paste de artículos que se habían publicado básicamente 15 años atrás y donde decían exactamente lo mismo que ahora. O sea, me da la impresión que a veces, eh, no sé, los bancos de inversión tienen armado algo que frente a determinadas circunstancias intentan, digamos, que la gente se sume a estas inversiones entonces bueno un poco la idea nuestra es de alguna forma matizar esta postura de los bancos y tratar de entender por qué antes de ir a cosas más precisas digamos creo que es interesante destacar que cuando hablamos de commodity hablamos básicamente de tres grandes familias la familia de la energía la familia de los metales y la familia de los agrícolas dentro de cada una de estas familias tenemos subdivisiones pero para tener un feeling de cuál es la importancia relativa de, de cada una de estas familias, lo que hicimos fue un cálculo muy crudo, donde tenemos en cuenta básicamente la cantidad disponible de cada una de estas cosas multiplicada por el precio y nos da que básicamente el crudo es un 42% del total de los commodities y como tal es el rey de los commodities. Eh, otros... Eh, Insumos de energía son un 15%, eso nos da un total de un 57%, digamos 60% para redondear, son commodities vinculados con la energía. Después tenemos agris, un 23%, ahí tenemos granos y laginosas, ahí tenemos los soft, que son azúcar, café, cacao. Y después tenemos los metales y minerales, que son un 20%. Así que para hacerlo fácil, hablamos de un 60% de energía, 20% de agris y 20% de minerales y metales. Ahora, ¿por qué subieron tanto los precios de las materias primas en los últimos dos años? Eh, desde que hacen un valle, digamos, en abril, mayo del 2020, cuando estábamos en pleno COVID, y empiezan a subir, digamos, fuertemente hasta hace unos meses, cuando hacen un pico, y a partir de ahí empiezan a bajar. Y ahí tenemos una combinación de cosas, y como en toda estadística depende bien qué es lo que medimos y desde cuándo lo medimos hasta cuándo lo medimos. Pero si empezamos a medir acá, en el fondo del valle, lo primero que tenemos es una recuperación a los valores pre-COVID, que es algo natural. O sea, tenemos las economías abiertas, las cerramos, las volvimos a abrir, bueno, y los precios volvieron a recuperarse a su valor natural. Creo que ahí no hay nada que explicar, solamente volvieron a rebotar al valor que tenían previo al COVID. Pero después, por una serie de circunstancias, que problemas con las cadenas de valor, problemas climáticos, el tema de la guerra empieza a haber también cambios fundamentales o de naturaleza real que también empiezan a, digamos, combinados con el tema del COVID, a tener un impacto importante sobre los precios. Y sumado a eso, tenemos que como la reacción de los bancos centrales y de los tesoros de las distintas economías fue muy agresiva, también hay variaciones en los precios que son de naturaleza monetaria y fiscal. Entonces hay una combinación en esta suba tan pronunciada que se da, desde abril-mayo del 2020, por dos años básicamente, hasta abril-mayo del 2022, donde se combinan un rebote natural a los valores pre-COVID, circunstancias reales y inflación. Cuando hablamos de circunstancias reales es muy importante destacar que las familias de commodities tienen una vida propia muy, muy rica. Entonces hay muchas circunstancias que afectan a cada commodity en particular que son muy específicas a cada una de esas familias y más aún específicas a cada producto en, en particular y que no hay que generalizar. Este es un gráfico que siempre me gusta mostrar y seguramente los va a sorprender. Este es el CRB, que es uno de los índices que usamos para seguir el valor de los commodities, expresado en términos reales. ¿Por qué en términos reales? Porque vemos muchísima gente que sigue hablando del precio de los commodities en términos nominales. Y realmente no tiene ningún sentido comparar precios en términos nominales, sobre todo cuando... ¿Se perdió ahí el... okay. No tiene ningún sentido comparar términos nominales cuando tenemos inflación tan alta. Cuando pasamos de un año a otro con 1 o 2% de inflación, comparar un año con otro por ahí no hace tanta diferencia. Pero cuando tenemos momentos de inflación como estos momentos, con 8, 10% de acuerdo a las a economías, comparar precios nominales no tiene sentido. Y humildemente nosotros desde Argentina, si hay una cosita que entendemos por ahí mejor que el resto del mundo, porque en el resto de las cosas no tenemos nada para enorgullecernos, es sobre inflación. Entonces, un mensaje que queremos dejar, cuando comparemos series históricas de precios, tenemos que ajustarlas por inflación, porque si no esas comparaciones no tienen ningún sentido. Bueno, volviendo al gráfico del CRB, una vez que lo ajustamos por inflación, nos encontramos que hay una tendencia de largo plazo a la baja del precio de los commodities, en este caso un poco bias porque este indicador está como sobre representada la agricultura, pero lo que podemos ver es que definitivamente incluso a los precios de hoy, que todo el mundo está escandalizado por los altísimos precios que estamos experimentando, en términos históricos no son tan altos, ¿Mm? Entonces es bueno tener en cuenta que cuando corregimos los precios por inflación la historia cambia y bastante. Sobre todo cuando vemos lo que pasó en el último superciclo, el del año 2008, donde da la gran importancia que tiene el petróleo en el total y dado que el petróleo llegó en ese momento a 147 dólares por barril que en moneda constante es equivalente hoy a 200 dólares por barril esto lleva a que el promedio de este índice sea mucho mucho más alto que hoy donde el petróleo vale solamente entre 80 y 90 dólares. Hay distintos tipos de índices cuando uno decide invertir en commodities. Está el índice del CRB, que es el que mostraba recién, fíjense los vaivenes que hace. Después está el índice de Goldman Sachs. Después está el índice de Bloomberg. Y está el índice de Invesco o DBC. No son todos iguales. Es importante marcar que cada índice tiene una característica diferente. El CRB, por ejemplo, son 19 commodities que representan 39% de energía, 41% agricultura y 7% metales preciosos, 13% metales industriales. Si uno compara esto con el gráfico original que mostramos, donde se veía la torta de cómo se reparte la importancia relativa de los commodities en la economía real, uno concluye que el CRB tiene un bias hacia la agricultura, porque hay 41% de agricultura cuando en la realidad hay 20%, y tiene un bias contra la energía porque muestra 39% de energía cuando en la realidad hay 60%. En el caso del de Goldman Sachs hay 24 commodities que representan 54% energía, 19% agricultura, 8% ganado, 12% metales industriales, 7% metales preciosos. Es un índice más equilibrado con respecto a la realidad económica, pero con algún bias también hacia la agricultura y contra la energía. En el caso del de Bloomberg, 23 commodities que abarcan energía 30%, granos 23%, metales industriales y preciosos 35%, Agrícola soft 7% y ganado en pie 5%. Este también tiene un bias hacia metales y contra energía. Y el DBC son 14 commodities que representan energía 64%, agricultura un 20% y metales un 26%. También más equilibrado, pero con algún bias hacia energía y contra metales. Cuando uno compra un índice, básicamente está apostando a tres cosas. Está apostando a que aumente el precio del activo, del commodity que está comprando una fuente de ganancia es esa. Dos, está apostando a que los mercados estén invertidos, cosa de que cada vez que hacemos el rolling de mes a mes tengamos un yield positivo, que en el caso de que los mercados estén en carry y con tango sería un yield negativo, que sería en detrimento de la suba de precios. Y tercero, si los colaterals están invertidos, puede haber algún tipo de pickup financiero adicional gracias a esa inversión en los colaterals. Entonces tenemos tres cosas. El aumento de precio del underline el premium positivo del rolling si el mercado está invertido y el rendimiento de los colaterals. Ahora, uno cuando se pone a estudiar bien cada commodity en particular, uno ve que los commodities no suben todo el tiempo, lo que indicaría la inflación básicamente cuando estamos en un proceso inflacionario que es una suba de precios general y sostenida en el tiempo, los precios tenían que subir básicamente todo el tiempo. Pero los commodities tienen una vida mucho más rica en sí mismo y los precios de los commodities suben y bajan. Acá escogí cuatro commodities al azar para mostrar este punto. Primero la madera. Fíjense, hoy por hoy la madera en Estados Unidos vale casi lo mismo, digamos, que cuando comenzó el COVID, pero después de tener una volatilidad impresionante. Después tenemos el mineral de hierro, ¿Mm? que también volvió básicamente a los valores pre-Covid, después también de una gran volatilidad. Tenemos acá el mercado de gas europeo, que vale muchísimo más que hace unos años, pero vale muchísimo menos que hace unos meses. Después tenemos el mercado de soja, que es el área donde yo conozco más el tema de los commodities agrícolas, donde estamos en niveles de precios que son bastante más bajos que en el ciclo anterior, después de haber hecho un high hace unos meses. Ahora, una vez más, todos estos precios están expresados en valores nominales. Si corrigiéramos todos estos gráficos en términos reales, los precios de spot se mostrarían en términos relativos más débiles que el histórico. ¿Qué pasa con dos commodities tan característicos y tan famosos como el oro y el petróleo? Está funcionando este famoso hedge contra la inflación, y la verdad que no. Si uno mira lo que pasó con el oro, que el oro debería ser como el hedge más característico entre procesos inflacionarios. Vemos que el precio está, si bien alto comparado con los últimos años, bastante deprimido y solamente volviendo a niveles del ciclo anterior. A pesar de que entre 2010 y 2022 tuvimos muchísima inflación. Y el crudo, un poco como les contaba antes, sí, cotizando valores más altos que hace unos años, digamos, pero... Valores que contra el ciclo del 2008-2009 son ni siquiera la mitad. Ahora, imagínense si alguien hubiera invertido con esta tesis de que hay que invertir en commodities para protegerse contra la inflación en este momento. Uno se hubiera ido long, digamos, el crudo, a 140 dólares el barril y hoy el crudo vale 80 y aparte se hubiera perdido toda la inflación de ese periodo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de que hay que comprar commodities para echarse contra la inflación porque no siempre funciona. Un efecto que vemos cuando analizamos esto es que en determinado momento, por ejemplo, en el abril-mayo del 2020, cuando todo el mundo se empieza a meter en los commodities porque empieza a haber condiciones monetarias laxas, así, los precios tienden a subir muy por arriba de la tendencia de largo plazo. Entonces, si esta, digamos, es la tendencia de largo plazo de precios, que puede ser este el caso de la energía, pero si yo hubiera dibujado la tendencia de largo plazo de los bienes agrícolas, es hacia abajo, pues los costos unitarios decrecen en el tiempo, se produce un overshooting, en el sentido de que los precios suben y suben muy por arriba de la tendencia de equilibrio y luego empiezan gradualmente a ajustar. ¿Y por qué ajustan? Ajustan por dos motivos. Hay un motivo económico, que lo llamamos el efecto de ajuste por equilibrio general, porque tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta es como que se encienden todas las elasticidades y del lado de la demanda la gente empieza a switchar otros productos, empieza a consumir menos y del lado de la oferta se empieza a producir más que lo que indica, digamos, el equilibrio. Y después tenemos también un efecto de ajuste por reasignación de portafolio o efecto financiero más que económico, donde si yo compré determinado commodity y veo que el precio subió 50% en un año cuando la inflación fue solamente el 10%, es muy poco probable que ese commodity siga aumentando indefinidamente. Entonces lo más lógico es venderlo y pasarse a otro producto que esté más atrasado. La combinación del efecto económico con el efecto financiero da lugar a que los precios empiecen a corregir y que ese overshooting ajuste a las tendencias de largo plazo. Otro tema que hay que considerar cuando hablamos de inflación es que no hay que mezclar subas de precios reales con inflación de origen monetario. Y para eso recurrimos a la famosa teoría cuantitativa de la moneda, que si bien no es perfecta por ser un poco mecanicista, es bastante útil para reflexionar sobre estos temas. Del lado izquierdo tenemos la cantidad de moneda multiplicada por la velocidad, que es la inversa de la demanda, y del lado derecho tenemos precio por productos. Entonces, la inflación de origen monetario tiene origen en este lado de la ecuación. Y la suba de precios por causas reales tiene origen en este lado de la ecuación. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo de los commodities es una combinación de suba de precios con respecto a dos años atrás por motivos monetarios y por motivos reales. Si yo tuviera que hacer una aproximación muy, muy cruda de qué porcentaje es cada uno, yo diría que hay un tercio por motivos reales y dos tercios por motivos monetarios. ¿Por qué digo eso? Porque comparo la inflación de Suiza y China, por ejemplo, que tienen políticas monetarias más ortodoxas, con las políticas monetarias de Europa y de eh, Estados Unidos, y tanto China como Suiza tienen alrededor de 3% de inflación contra 9-10% en Estados Unidos y Europa, entonces por eso muy crudamente digo que un tercio es por motivos reales y dos tercios es por motivos de inflación de origen monetario. Otro tema es qué inflación estamos midiendo, porque tenemos el índice de precios al consumidor, tenemos el índice de precios al productor, tenemos índices de precios de activos financieros. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos queriendo hechear o cubrir cuando estamos comprando commodities? Otro tema a considerar es que los índices que usamos para medir cambian en el tiempo. Y como los gobiernos intentan de alguna forma maquillar esos índices para que no den un índice de inflación tan alto, los índices empiezan a registrar menos subas de bienes y empiezan a mostrar una inflación menor de la que medían antes. Lo que quiero decir es que si usáramos los mismos índices que hace 20 años, hoy estaríamos registrando inflaciones incluso más altas de las que estamos viviendo en este momento. Entonces, cuando hacemos el ajuste de los precios nominales históricos por una inflación que sería aún más alta, el precio presente en términos reales nos daría incluso más bajo. Bueno, ahora le voy a pasar la pelota a Alan para que siga un poco él.
0: Bueno, antes que nada, un gusto estar aquí con ustedes y, bueno, junto a Ivo, presentando sobre este tema. Eh, sí, siguiendo lo que marcaba Ivo, hay un tema que es eh, técnico, que nosotros to lo tocamos en el libro. Le voy a tratar de explicar eh, muy a grandes rasgos, que es fundamentalmente, si nosotros pensamos el argumento puramente teórico de usar los commodities como un hedge contra la inflación, tenemos que tratar de pensarlo en términos de algún modelo. Entonces, si nosotros usamos el modelo de cost of carry o de no arbitraje, y pensamos en la ecuación que daría el no arbitraje, que sería que el valor del futuro, del forward, tiene que ser igual al valor del spot, del, del commodity en spot ajustado por algunas variables como es el costo de almacenaje, si hablamos de commodities, la tasa de interés y el tiempo, lo que vemos es que en realidad una curva de futuros para un commodity en un contexto inflacionario tendría que ser empinada o tendría que estar en contango. ¿Por qué es esto? Porque si, el, o sea, si la tasa de interés nominal tiene dos componentes, uno es la tasa real y el otro la inflación, y nosotros asumimos una inflación en aumento, quiere decir que para cada una de las posiciones en la curva, para cada contrato de cada commodity, el precio tendría que necesariamente ir para arriba, fruto de que la inflación está en aumento. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema con esta situación es que si nosotros asumimos que queremos construir un hedge contra la inflación usando commodities, la forma de hacerlo no es digamos, comprando petróleo y guardándoselo en, la, en, en, en el patio de la casa, sino que uno tiene que ir fundamentalmente al mercado de futuros. Entonces, para ir al mercado de futuros, uno tiene que comprar contratos de futuros. El tema es que si uno está en un contexto inflacionario y vemos que desde el punto de vista teórico la curva tendría que encontrarse en contango, ¿cómo se hace para construir este hedge sin necesariamente estar perdiendo dinero de forma crónica, porque cada vez que uno tiene que rolear la posición, va a estar perdiendo dinero, porque necesariamente tiene que cambiar un contrato que vale menos por otro que vale más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Frente a esta situación, lo que podemos decir es que para que el usar commodities como un hedge contra la inflación, la curva tiene que estar invertida. El problema, de nuevo, es que si la curva está invertida, es una situación que es contradictoria con lo que teóricamente tendría que suceder si hay inflación. Entonces, esa es la primera cuestión. Y es muy importante tenerla en cuenta porque para que una curva esté invertida, en general, lo que tiene que estar sucediendo es que haya un fenómeno real detrás. Donde efectivamente la demanda supere la oferta y se dé esta situación anormal. En este contexto... Es muy importante entender también que cuando uno quiere adquirir en el mercado algún producto o algún, eh, algún activo que nos permita usarlo de proxy, por decirlo de alguna forma, para comprar commodities y decir, bueno, construyo este hedge, estos productos, ETFs, por ejemplo, como el DBC que ahora vamos a ver, lo que hacen justamente es colocarse en, o, o armar posiciones en el mercado de futuros y no van a estar exentos de este problema. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Que efectivamente van a terminar convirtiéndose en eh, estrategias que en cierta forma eventualmente van a perder por esta dinámica misma de la forma en la cual la curva se va empinando cuando en realidad necesitaríamos una curva invertida para poder hacer que esto tenga algún sentido. Eh, así que vamos ahora a analizar cada una de esas de esas eh, situaciones
1: dejaba hacer un comentario Alan el, Adelante Una curva invertida Implica que haya escasez Del commodity en el spot Y si los mercados Funcionan bien Con mecanismo de delivery adecuado Siempre hay convergencia Entre el derivative Y el físico okay. Ahora Uno puede invertir en commodities Porque tiene motivos reales Para invertir en commodities Y por eso piensa Que los mercados se van a invertir todo bien, perfecto, pero eso es una historia de naturaleza real, no de naturaleza inflacionaria.
0: Correcto, 100%. Claro, entonces, digamos, dentro de, o sea, desde el punto de vista teórico, el convenience yield, que es lo que hace que la curva se invierta, es un fenómeno esencialmente real, y no monetario o inflacionario. Entonces, bueno, vemos desde el punto de vista teórico un problema con esto. Eh, y bueno, no sé si podés pasar la la siguiente Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en el libro nos proponemos analizar empíricamente si esto es así, no solamente teniendo en cuenta este problema teórico, sino viendo cómo se comportan los commodities y usamos el DBC como un proxy de esto. Y vemos que desde que comienza a cotizar, más o menos 2003, 2004, no recuerdo exactamente la fecha, Puede que haya sido un poco posterior, pero más o menos es por esa fecha. El rendimiento hasta el día de hoy fue el peor de todos, teniendo en cuenta bonos, el mercado en general, el S&P 500, teniendo en cuenta bonos high yield, teniendo en cuenta el mercado inmobiliario, teniendo en cuenta el oro, commodities en general. Entendido como el DBC fue un activo que ha tenido un comportamiento muy malo en relación a otros, a otros activos. Entonces, bueno, si ¿sí puedes pasarlo. <coughs> Teniendo en cuenta esta situación, nosotros podemos analizar que los commodities son muy importantes para otros activos. Entonces, por ejemplo, si uno analiza el EEM, mercados emergentes, uno ve que hay una cierta relación entre la performance de los commodities y la performance del EEM. Entonces, los commodities no solamente afectan, eh, digamos, la, la propia performance que tienen y una familia respecto de la otra, sino también activos que están relacionados de forma indirecta, como es, por ejemplo, un ETF que tenga que ver con mercados emergentes. Si nosotros tratamos de analizar la performance de DBC con, contra la inflación, el resultado no es muy distinto. Los commodities, evidentemente, a mediano y largo plazo, no tienen una relación con la inflación de forma directa. Este es un análisis muy simple del rendimiento del DBC en contraposición al rendimiento del, del, del CPI, teniendo en cuenta esta media de inflación. y vemos El CPI que, en Estados Unidos. Sí, correcto. Ajusta muy poco, básicamente. Como pueden ver allí, y haciendo un análisis muy simple de nuevo, el R cuadrado es muy bajo. ¿okay? Pero si uno hace un análisis más sofisticado aún, no cambia la situación. No solamente eso, sino que ustedes pueden ver acá en este cuadro, 2006-2021, DBC y el CPI de Estados Unidos, y pueden ver que, eh, digamos, eh, el DBC es mucho más volátil. Eh, esta volatilidad que tiene, quiere decir que el movimiento de los commodities tiene muy poco que ver con el movimiento de la inflación, sino más bien se relaciona con... Eh, digamos, eh, factores que le son propios a la dinámica de cada una de las familias de commodities. <coughs> Lo pueden volver a ver aquí, a, a este tema en particular, comparando el DBC con otros activos, y pueden ver que tiene el peor resultado en términos mensuales, peor retorno, comparado con otros, y también tiene una de las volatilidades más altas. Esto, de nuevo, tiene que ver con lo que Ivo marcaba antes, que es, la, digamos, eh, el gran ajuste, o mejor dicho, la gran velocidad de ajuste que tienen los commodities en términos de eh, eh, alejamientos, por plantearlo de alguna forma, de ese equilibrio que se da entre oferta y demanda. No duran mucho los desequilibrios. Entonces, eso es lo que explica que, digamos, tengan esta volatilidad y, al mismo tiempo, que los retornos sean más bajos. La presencia de los fondos muy activos en los mercados de
1: commodities hace de catalizador frente a la nueva información muy rápido y por eso los mercados, digamos, tienden a ajustar rápidamente. A contrario de los que piensan que los fondos distorsionan los precios de los commodities, nosotros pensamos que los fondos básicamente promueven un ajuste más rápido hacia los valores de equilibrio, siempre y cuando los mercados de futuros, como habíamos dicho antes, tengan mecanismos de delivery que funcionen
0: apropiadamente. 100%. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nos planteamos un portfolio compuesto a grandes rasgos por los otros activos alternativos que presentamos antes y decimos, ok, ¿cómo se comporta? O ¿cómo se comportó, mejor dicho? Un portfolio con DVC, sin DVC y un portfolio al cual le sacamos el oro. Y ahora vamos a ver. ¿Por qué hacemos esto? Pero como pueden ver allí en, en el gráfico, vemos que el portfolio sin DVC tiene un retorno mucho mejor que si lo hubiera tenido. Estamos tomando un periodo, un periodo bastante largo, del 2006 al 2021. Al mismo tiempo, si nosotros sacamos GLD, o sea, sacamos oro, vemos que el, 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 la performance del portfolio fue menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir... Que si nosotros sacamos de DVC, o sea, commodities en general, tiene un comportamiento mucho mejor que cualquier, o sea, que cualquier otra cosa. Pero si le sacamos el oro, el comportamiento es peor. Lo cual quiere decir que no todos los commodities son iguales. Los commodities en general no se comportan todos de la misma forma. Y si bien podría interpretarse como un error sacar un commodity eh, en particular, eh, y dejar los otros, la realidad es que uno tiene que analizar exactamente cuál es el commodity que está comprando. Y hay otro tema importante que ahora vamos a ver, que es el siguiente, que en este caso, dentro de este rendimiento, dentro de este portfolio, estamos tomando un periodo en el cual los valores de metales preciosos subieron tremendamente, que fue el pico del 2011. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es realmente ¿cuál es el periodo que está considerando? ¿no? Y acá viene... Este gráfico, que es muy interesante y es, digamos, como la corroboración empírica de lo que Ivo había mencionado al principio, el overshooting. Como ustedes pueden ver, se da la situación de que si nosotros comparamos la performance de 100 dólares invertidos en DVC a partir del 2006, 2006 es el periodo en que empieza a cotizar el activo, ahí, acá se ve bien.
1: Y ese es un periodo que es interesante remarcar, es previo al superciclo anterior. O sea, que le estamos
0: concediendo a este cálculo que el superciclo no había comenzado todavía. Correcto. Muy generoso para los commodities en general. Y después, as, suponemos la existencia de un activo que replique perfectamente la inflación, entendida como el CPI de Estados Unidos. Entonces, vemos que los commodities, en general, usando el DVC, tuvieron un, un retorno bastante menor, pero al mismo tiempo... Que hubo un periodo de overshooting muy significativo, fíjense, de casi el 100%, para el año 2008, y que luego empezó a caer. Entonces, lo que salta a la vista aquí claramente es que el timing es muy importante en el momento en que uno va a invertir.
1: En ese periodo, si ustedes hacen un poco de Google, van a encontrar que la mayoría de la gente que promueve la teoría esta de que los commodities son un buen hedge contra la inflación... Estaban invitando a los inversores a que se sumen a carteras de commodities cuando estábamos casi en el high de ese gráfico. Entonces, la gente que entró en ese momento tiene una pérdida por partida doble porque entró muy, muy caro a un valor que no se sostiene en el tiempo, que corrigió hacia la baja y, aparte, tiene la pérdida de la inflación que era lo que,
0: en teoría, uno quería hechear. Correcto. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasa? Alguien podría decir, bueno señores, ustedes están tomando un periodo muy corto de tiempo, por más que involucren dos ciclos, como puede ser el de los años 2000 y el último de los, tres, de los últimos tres años. ¿no? Pero ahí puede decir, no, tienen que tomar un periodo más largo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un análisis de cada una de las décadas, o mejor dicho, del rendimiento de los commodities, durante cada una de las décadas desde los años 60 para acá, y vemos que cada década tiene una situación distinta respecto de la anterior en términos de commodities. Entonces, vemos, por ejemplo, que en los 60, eh, los commodities, digamos, eh, no, no tuvieron una performance particularmente importante, digamos, en general, contra la inflación. Excepto algunos en particular, pero no todas las familias. Los 70 son justamente el periodo más distinto, donde todos los commodities le ganan a la inflación es muy importante entender que en la década de los 70, de los 70 se dan fenómenos que no se vuelven a repetir, una, no solamente una gran tasa de inflación, sino también fenómenos reales y es como que el mercado quedó anclado en los 70 para tener esta narrativa de que los commodities son necesariamente un hedge contra la inflación creo que, no que vale la pena
1: vos, eh, identificar cuáles son esos fenómenos reales la formación de la OPEP es clave y ahí se produce también lo que se llama el The Great Robbery, que es cuando Rusia básicamente falla sus cosechas y salen desesperadamente a comprar, eso hace subir muchísimo los precios de los alimentos y eso básicamente se reconcilia también con una gran pérdida del de mercado de harina de pescado, que en ese momento era la gran fuente de proteínas para el alimento animal esa Se pierde mucho eso Bueno, tiene que ser reemplazada por la soja Y eso hace subir los precios también O sea que aparte de los fenómenos monetarios Se coadyuvan también fenómenos reales De muchísima importancia
0: Claro, entonces bueno En general esto no se menciona Y se hace un análisis a grandes rasgos De decir, bueno, los commodities Y la inflación, hay una relación muy directa no, Empíricamente no es así entonces, en los 80 y los 90 vemos que ningún commodity le gana la inflación. En los 90 a 2000 se da exactamente la misma situación. Y después, en los 2000, vuelve un poco esta idea. Los commodities se, se, realmente tienen una performance superior a la inflación. Pero se da el fenómeno real del crecimiento de China, que fue un gran consumidor de commodities. Eh, no sé, Ivo, si querés agregar algo. en, en Sí, en también situación. ahí en
1: el caso de lo, la familia agrícola se da el comienzo también de las políticas de biocombustibles que le empiezan a agregar demanda <coughs> de afuera a un mercado que no estaba habituado a eso. Entonces tenemos la demanda de China, que es una locomotora impresionante. Hoy por hoy China compra un tercio de todos los flujos mundiales de alimentos cuando a fines de los 90 prácticamente no tenía participación. Yo me acuerdo, yo fui a China por primera vez a vender soja en el año 1997 y China no compraba soja. Hoy China compra 100 millones de toneladas de soja, que son el 60% del flujo mundial. Entonces hay un pool de demanda muy, muy fuerte y se suma también algunas políticas de promoción de biocombustibles que le agregan demanda adicional a mercados que no estaban habituados a eso. Entonces el motivo de la suba de precios ahí no es de naturaleza inflacionaria, sino de naturaleza estrictamente real.
0: Correcto. Y después, en la década siguiente, sucede exactamente lo contrario, que podríamos decir, en función de las décadas anteriores, es la normalidad de la situación, que es que los commodities no le ganen a la inflación en general. Eh, en este caso, salvo metales preciosos, pero porque arrastraban parte del rendimiento del gran ciclo anterior. Y después nos encontramos con la situación actual donde efectivamente hay un overshooting, como lo identificamos, pero que está empezando a, a menguar, tal como lo mostraba Ivo en el caso de la madera o de otros commodities. Eh, entonces, no vemos que empíricamente se, se, se corrobore esta idea de que los commodities son siempre un hedge contra la inflación. Eh, vamos a ver un análisis más exacto de esto. Eh, aquí lo, lo vamos a ver, que es... Básicamente tomando cualquier punto de entrada en el tiempo en el eje de las Y y en el, de las, en el de las X, la salida de esa posición. Se arma la posición y se sale de la posición en cada una de estas grandes familias de commodities Entonces decimos, como pueden ver aquí en el, en el, en el, en el gráfico, rojo, el color rojo lo que indica es un, un retorno negativo de esa posición y el azul es positivo. Entonces, como vemos, en el caso de la agricultura contra el CPI, en esos términos positivo y negativo, vemos que la estrategia funcionó el 22% de las veces. Tiene sentido, porque la agricultura ajusta mucho más rápido. No sé, Ivo, si querés agregar algo respecto de este tema.
1: Eh, la agricultura tiene ciclos de oferta mucho más cortos, porque se puede producir, digamos, más rápidamente que en el caso de la energía y los eh, minerales o los metales. Entonces lo que nos encontramos, sumado también a que hay grandes aumentos de productividad por innovación tecnológica que en el largo plazo la curva de costos unitarios tiende hacia abajo.
0: Perfecto, entonces vemos, por ejemplo, este es el caso de metales industriales, mejora un 36%, luego en el, en el caso siguiente que es energía 67% y en el otro que es de metales preciosos 78%, o sea, vemos que cuanto más inelástica es la oferta con respecto al precio, eh, o sea, en otras palabras, cuanto más, eh, digamos, tarda en ajustar eh, la oferta frente a, digamos, eh, cambios en la demanda, esta estrategia es mejor. Pero lo que quiere decir, fundamentalmente, es que no todos los commodities se comportan igual y que no todos los commodities son un hedge contra la inflación siempre. Ni siquiera los metales preciosos, como el oro y la plata. Entonces, esto es muy importante entender porque cuando se dice hay que comprar commodities para hedgearse contra la inflación, hay que entender qué commodities, en qué momento y por cuánto tiempo tenerlo. Porque si uno ingresa antes de, de que, de que se, digamos, exista una gran expectativa inflacionaria y uno tiene todo el overshooting, puede generar un gran retorno. Pero si se mantiene la posición va a tener problemas incluso al punto de estar peor de cuando ingresó. Entonces no hay hedge ahí. No sé vos si querés agregar algo respecto de no, 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 no. Perfecto. Este es como un
1: resumen de lo que mostraste antes, donde se ve en términos relativos cuántas veces funciona y cuántas veces no funciona cada una de las estrategias. ¿no? Eh. Ahora, ¿por qué estas estrategias no funcionan siempre? Un poco resumiendo lo que decía Alan, no todos los commodities se comportan igual, tienen dinámicas de oferta y demanda muy peculiares, muy propias. Eh, cada familia tiene características diferentes. Los, las elasticidades, tanto de demanda como de oferta, son distintas. Entonces, cada familia va a tener una evolución distinta que las demás. Por eso no hay que hablar de commodities en general. Creo que es confuso hablar de commodities en general. Eh, no todos los índices reflejan lo mismo. Como mostrábamos antes, algunos índices tienen un bias más pro-agrícola, otros más pro-energía, otros más pro-metales. Entonces, por ejemplo, si yo eligiera comprar una canasta de commodities para hedgearme contra la inflación, elegiría algún índice que tenga más energía y metales preciosos, por ejemplo. No va a ser un hedge perfecto, pero va a ser mejor que alguno que tenga mucho agrícola. Después tenemos también la tensión entre el mundo macro y el mundo micro, que la estamos viviendo ahora en forma muy, muy evidente. O sea, la macro mundial hoy es bearish y eso hace que tengamos una presión negativa en el precio de los commodities por la perspectiva de menor demanda, porque la mayor tasa de interés en Estados Unidos hace que el dólar se fortalezca y los commodities se miden en dólares, entonces los precios en dólares bajan. Pero después tenemos la micro, donde muchos de los commodities que estamos analizando todavía tienen una situación muy ajustada. Podría ser el caso del petróleo. Y hay como una gran, hay una gran pulseada, digamos, entre qué va a prevalecer, lo macro o lo micro. Pero las dos cosas importan. Y después, como decía Alan, la gran importancia del timing de entrada y salida. O sea, estos no son productos donde uno tiene que comprar y olvidarse y quedarse mirando qué va a pasar de acá cinco o seis años, porque lo más probable es que esa estrategia salga mal, a menos que tengamos una lectura de lo fundamental, es muy bullish, y si es así me parece totalmente legítimo comprar un commodity, pero no lo estamos comprando por un motivo de inflación, sino lo estamos comprando porque tenemos una historia alcista o constructiva desde un punto de vista fundamental. Si, por ejemplo, en el año 2000, uno hubiera vuelto de China diciendo China va a ser una potencia económica, se van a comprar todo y por eso me compro commodities, me parece perfecto, es una gran idea y funcionó bien. Una corta reflexión acerca de los superciclos de materias primas. Desde el año 1900, porque esto se habla mucho y se confunde el tema del superciclo muchas veces con el tema del hedge contra la inflación. Desde el año 1900 tuvimos hasta ahora cuatro grandes superciclos. El primero... Durante la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, el mundo se industrializa y hay que reconstruir. Ahí tenemos el primer gran superciclo. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Se suma también la posguerra de Corea y se industrializa Japón, que en ese momento cumplía un rol muy parecido al que cumplió China en los últimos 10 años. La década del 70 es distinta, porque es un superciclo liderado más por el lado de la oferta. Se desconecta el oro del dólar en el año 1971, cuando se rompe el acuerdo de Bretton Woods. Tenemos, como yo decía antes, las importaciones rusas de granos, las decisiones caracterizadas de la OPEP. De estos cuatro ciclos, es el único que podríamos caracterizarlo como un ciclo de oferta. Y después tenemos en el 2004-2015, China se asuma a la Organización Mundial del Comercio, tenemos los mandatos de biofuel y tenemos la financialización de los mercados de commodities. 2020 en adelante... ¿Tendremos un nuevo superciclo, no? Bueno, veremos. El ajuste que hemos tenido de precios desde el valle del 2020 hasta el 2022, yo creo que es legítimo hablar de un superciclo. Ahora veremos si eso tiene continuidad en el tiempo o no. Hay una grande nuevo interrelación en lo que está pasando de motivos financieros con motivos reales. A nivel climático, en los últimos tres años, yo nunca vi una conjunción de problemas tan serios Sucediendo todos juntos. Se ha perdido 150 millones de toneladas de producción desde el verano del 2020 hasta ahora. Eso tiene impacto también en los mercados de energía. Eh, tenemos el tema de la guerra. O sea que un buen motivo por el cual el precio de los commodities ha subido es por motivos reales. Y sumado a eso tenemos un impulso inflacionario por causas fiscales también de una naturaleza enorme. Entonces, en esta suba de precios hay una buena mezcla de las dos cosas.
0: Sí, exactamente. Entonces, ¿qué podríamos ver? En este sentido existe la tentación de tratar de identificar algún tipo de relación directa entre el crecimiento de la, de la cantidad de dinero, por ejemplo, y el, el precio de los commodities, tomando algún índice. La realidad es que es, hacer ese análisis no arroja ningún resultado que, que indique ningún tipo de relación directa ni indirecta ni nada. De nuevo, por todas las razones que mencionamos antes. Pero sí, lo que sí existe es una relación entre índices que lo que miden son condiciones financieras. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso es de Goldman, ¿sí? pero pueden verlo, por ejemplo, en el sitio de la Reserva Federal de St. Louis, eh, otro tipo de análisis que lo hace eh, la Reserva Federal en Chicago, si mal no recuerdo, ese índice en particular de Financial Conditions. Y ahí uno puede ver una relación entre el, el precio de los commodities y este índice de condiciones financieras, que lo que indican es cuán, eh, digamos, laxas son las condiciones financieras y cuán eh, apretadas son. Y, y lo que vemos es que cuando se da esa situación de que las condiciones financieras son más laxas, por ejemplo, por una baja en la tasa de interés de la, de, la, de la Reserva Federal, lo que vemos es que hay como una especie de corrida hacia los commodities, ahí es cuando se da ese efecto de overshooting, pero que luego empieza a menguar. Y esto tiene una razón que es bastante paradójica, que ahí Ivo la va a mencionar, que es por la misma inflación, digamos, si es que apareciera.
1: Bueno, para concluir, tenemos acá algunas, algunos puntos. En el libro van a encontrar más reflexiones, pero los que elegimos para concluir son los siguientes. El primero, y lo leo, los commodities en general funcionan como un hedge contra la inflación, pero muy en el corto plazo, cuando hay expectativas de inflación en aumento como consecuencia de condiciones monetarias laxas. Pero para que la suba sea sostenida en el tiempo es necesario que se sumen noticias alcistas o bullish desde el lado real o fundamental. Si no,
0: es como que el rally no dura. Correcto. Desde el punto de vista de, de, de cuándo construir la posición y cuándo desarmar la posición en commodities, bueno, recordar, muy importante, el tema de la entrada y la salida. Porque justamente, eh, si uno se mete muy tarde, puede llegar a tener resultados peores que nunca haberse metido. Precisamente porque el overshooting inicial es como que ya descuenta la inflación a venir en los próximos años si es que uno quiere tomarlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces es muy importante entender la entrada y entender la salida. Después decimos que los commodities parecen reaccionar mejor a la
1: percepción de condiciones monetarias luz o laxas que a la inflación per se o la inflación en sí misma. Es por eso que los precios de los commodities tienden a bajar en cuanto a las condiciones monetarias comienzan a ajustarse. Un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Aunque todavía queda inflación por delante. Y esto es muy consistente con la teoría de Wixell sobre el desequilibrio entre la tasa monetaria y la natural. Cuando la tasa monetaria está por debajo de la natural, tenemos como un proceso, digamos, de naturaleza expansiva que hace que los commodities suban. Y en la medida que la tasa monetaria suba o converja de nuevo hacia la natural por un mayor ajuste monetario, ese proceso se empieza como a,
0: a pinchar, a desinflar. Que es lo que estamos, yo creo, que viendo ahora. Claro, en ese, en ese sentido es que nosotros, digamos, decimos que esto es coherente con la teoría austríaca del capital y del ciclo económico, porque justamente hay un desequilibrio entre la tasa monetaria y la tasa natural, lo cual genera esto, esta situación que se ve reflejada en los commodities. Cualquier posicionamiento tardío en el mercado se va a ver expuesto al altísimo riesgo de
1: pérdida por partida doble, por baja del índice y por el impacto inflacionario. Entonces, una vez más, timing, timing, timing es el secreto. Y nosotros no estamos, de huevo en contra de que invertir en commodities puede ser una buena inversión. Pero para nosotros, invertir en commodities implica entender bien el cuadro de oferta y demanda de ese commodity y entender por qué pensamos que va a subir en el largo plazo. No por una cuestión meramente
0: inflacionaria. Correcto. Recordar, muy importante, el tema de qué familia de commodities uno va a utilizar para armar una posición. En este sentido empíricamente y desde el punto de vista teórico también, como lo hemos visto, eh, tiene más sentido armar una posición en energía y en metales preciosos que hacerlo, por ejemplo, en, en Agris. Entonces, eso es muy importante de recordar. Esta es una paradoja, que es que cuando las autoridades monetarias
1: reaccionan frente a la inflación, que es lo que nosotros queríamos hechear con esta estrategia, eso se convierte en una amenaza para la posición porque la reacción de la autoridad monetaria hace que suba la tasa de interés, que se fortalezca el dólar, y eso empieza a hacer que la posición de precios de los commodities que habíamos comprado se vuelva vulnerable. Entonces, la misma inflación que queríamos hechear, cuando es reconocida por la autoridad monetaria, se vuelve un instrumento en contra. Creo que el mejor ejemplo es lo que pasó la semana pasada. La inflación salió en Estados Unidos 8.3 en vez de 8.1. 8.3 en vez de 8.1 implica que la tasa de interés probablemente suba el 0.75 o incluso el
0: 1%.
1: Eso fortaleció de nuevo el dólar index, que volvió a irse a niveles de 109 y 110, y eso es viento de frente para
0: los complejos de commodity en general. Totalmente. Entonces, en ese sentido es muy importante tener en cuenta lo que se, lo que se marca en el punto 8, que es que la clave para invertir en commodities en general es identificar cuáles son las razones fundamentales detrás de esa inversión. Porque eso es lo que va a hacer sostenible la estrategia en el tiempo. Si no, va a ser circunstancial y una posición que se arme fuera de timing o, o que se arme con, con un exceso de agris en lugar de energía y, pre y metales preciosos puede verse, puede verse realmente severamente afectada y dañar el portafolio en lugar de generar un hedge. Y
1: para concluir, lo que decimos es que si uno quiere invertir en commodity y no lo quiere hacer directamente uno administrando su cartera, es creo que más recomendable buscar un hedge fund que haga la inversión en forma activa, cosa de que pueda capturar los movimientos de suba y de baja, y no solamente el índice que captura solamente los movimientos de suba cuando sube.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.